0: 大话车谈，车界大小事无所不谈。今天呢，我们的节目呢，直人相谈所呢，告别的过去，就是我们只找了一个车界的达人。我们这次呢，一口气为大家找来两位达人。那今天要谈什么呢？我们今天谈的主题主要就是每个人可能都会有车子。那买车子呢，除了到保养之外呢，还有一个非常重要的问题就是。我应该要买什么样的保险？这个保障才是够的。所以，我们今天呢，为大家邀请到的是这个永达保险经纪人的屈经理蒋佩恩小姐
1: 。嗨，大家好，我是永达保险经纪人，我叫佩恩
0: 。那另外一位呢，就是我们的保险啊，产险达人，他是专门在处理这个有关于车祸产险的这个部分的这个达人，贤哥，贤哥你好
2: 。嗨，大家好
0: 。OK， 好，那我们想请问一下这个佩恩呢、啊？我们一般人很多听众朋友，他会问说：“我今天好不容易买一台车子，我即便我买二手车好了，很多人都就说我一定要要买个保险。那可是保险非常多，像我我我个人我只知道强制险。那除了强制险之外，到底有没有哪一些保险是它非常必要的？就是说你在买一台车子的时候，不管是机车、摩托车什么，的，你都应该要购买。”
1: 好，一般来说是这样。当客户来询问我说：“哎、欸，他今天有需要协助我来报一些车险的报价的时候，我会先了解第一个他的呃车子的，就是购购买的年龄，还有如果他们在预算上面有限的话，其实我主推的一定是呃车险里面的第三责任险
0: 。OK， 所以在这三个保险里面，因为我觉得很多人他会很很，他可能会有点疑惑，就是像我知道强制险是因为政府规定一定要报的。嘛。那还有什么车体险？那有人说什么甲式全险、乙式全险？那他有像我之前在网络上投保的时候，有人就说什么，你要不要保个超额险、任意险什么？的。那到底哪一些险种是真的需要保的？那有些险种是可能你可以考虑到自己个身人的自身的状况，再去做加减的一个投调配。
1: 好哦，像现在我们常常都会讲，就是马路在走，保险要有。那车险里面分着呃三个甲、乙、丙。那之前还有一个比较少人知道的丁式，但是因为它的那个出险费率太高了，所以业界上面也没有人在做了。那甲、乙、丙在投保的过程当中，第一个假设它的保障范围是什么呢？它其实就是保障我们的全险，比如说是非人为因素的造成的这些呃车祸呃就是。常常会有新闻，就是情绪不好，然后我就是拿一把那个雷公刀去刮我的车子，好像这样的情况底下，假式就会出来赔。可是如果我们今天投保的是丙式的险种，那这样子这样子的呃不小心遇到了这样的状况的时候，丙式会不会赔呢？好，丙式在这时候就不会出现。那乙式它的承保范围其实就是大于丙式，那它大于丙式的是我在车碰车的时候，我的乙式也会出来赔我的这个，可是非人为因素它就不会出来赔，这个是甲、乙、丙的差别。那实际上面甲、乙、丙它其实分了一些些的细项，我可能要请一下我们的贤哥来帮我们听众去说明一下，呃，甲、乙、丙在他们在条款上面一些的差别。
2: 好，大家好。那其实甲、乙、丙的范围就是甲事大于乙事大于丙式。那那我先会先从丙式开始解释哈。那丙式就是车对车的直接碰撞，车子碰车子。好，那乙式呢，就是除了车碰人、车碰车、车碰物，只要有碰撞，不管是自撞或是碰到车都会赔。那赔我们自己的车体。那乙式的范围就比较大了。那再大一点就是甲事。所谓的甲事就是乙式的范围再加。不明受损，因为刚刚有提到说，哎、欸，如果我车放在那边，哎、欸，隔天来发现，哎、欸，车子车门钣金凹一个洞，哦、喔，那个甲四的范围就会启动了。这个就是甲一、甲一丙的范围。哦，所以基本上所谓的甲四、乙四的这一
0: 些全险，我们讲所谓的车体险，甲一、甲四、乙四丙。它其实就是全险
2: 的一种。哎、欸，其实，在新车一一开始购买的时候，业代都会有个话术了。哎、欸，我们买个全险，全险。那什么是全险？其实就是以以以是为主体来搭配的一个全险。那其实这个全险没有一定的定义，就是说啊，它就是一定有什么样的东西，什么样的东西。那只是一个 talk， 哎、欸，吸引大家说，哎、欸，我买了车子之后，顺便跟你买保险
0: 。哦，它其实就是有点像是套装的概念。对，就是它可能有包了很多东西。對對對对，但是你如果还想要再去额外再去保其他的话，你就要再去任意选的这一个项目里面去去选，是这个意思嗎。
2: 对，比如说像第三人，像现在发生很多，哎、欸，可能碰到高价车，那是不是会赔不够？那至少再加一个超额责任险。所谓的超额就是，哎、欸，额度超超第三人的额度，因为像现在外面的名贵的车很多，就是有动物的啦，就是牛啊。嗯哇，或者是有马的这种名贵的车子很多，所以务必要保一个超额责任险
0: 。刚才贤哥讲到这个超额的责任险呢，我有我个疑问哦、喔，就是因为网络上其实蛮多人在讲的，就是比如说我今天开一个一百万的国产车，但是我撞到一台法拉利，嗯，但是因为我知道保险的这个车祸肇事的这个还有所谓的肇事比例，嗯嗯，那所以会不会有可能就是明明我肇事，可能只有我。之后肇事百分之二，主要负百分之二十的责任。嗯。那超跑要负百分之八十的责任。嗯。但是因为它的车价比较高，所以到时候变成综合理赔，即便我之后我要负责百分之二十的这个赔偿责任，但是我付出的金额可能比他赔给我还要多，会不会有这个状况
2: ？会哦、喔，这是有可能的、喔、假设对方的额度就是车车价的额度非常高，假设它是宾利，<對>那我们所知道宾利都是一台房子在路上跑。对。那像宾利的车价比较高，假设真的发生车祸，我们常见的责任比其实。车祸发生很少是无责的啦，多多少少都有责任。嗯、<哼>那以常见的车祸发生是三十趴，一千万的三十趴，这样是多少？哦、所以说，如果说重点是撞到别人是要赔多少，而不是我们自己的车价，<對>所以其实车体险跟第三人责任险这是要分开来看的。OK，
0: 所以大家保险有的概念就是，有时候不是别人撞我，我就没有事情。对对对。就是你在这个不单比，所以说。假设，如果说我刚才提到那个装，就是、假设我们去装到超跑来讲的话，那这个部分的话，就可能就需要所谓的超，跑，对这个部分来来去做个保障。OK， 好，那小金，那我想请问你哦、喔，在整个保险里面呢、啊，你刚才讲到说，甲是、乙是、丙是这三个全呃所谓的全险来讲的话，目前哦、喔，你们就是专业的人士来看的话，你们会比较推荐保哪一个保险？比如说你要保到甲是，这个保障才是最好。亦或是你其实你觉得一般来讲，笔试就够了
1: 。好像我在呃 ，Max 是什么时候第一次买车？你的第一台车在几岁的时候买的
0: ？我第一台车是摩托车、欸，汽车的话就是,是<笑>四轮的。四轮的。四轮那时候其实是家人买的
1: 。家人买的。对。OK， 那自己用你自己的名字买的车，大概是是几岁的时候
0: ？我后来的那台车子好像是在三十多岁的时候买。的。好
1: 像一般来讲，为什么会问 Max 这样的原因，就是我会先了解一下我的车主他现在是在什么样子的年龄，好，那他的车款是什么样子的车款，我会推荐他不同的产品的类型。那比如说 Max 在3十、35、五、三左右购买的这样的新车款的话，我就可能会比较推荐，因为他应该已经有一点点的驾驶的。能力跟经验，那如果在一个三十五岁，他可能还在他人生当中的责任期，他对于保险车险的这一块，他的预算金额可能没有这么足的情况底下，我就会推荐他可能丙式的保险。那丙式他就已经包含了车碰车，但是我会特别的跟客户去说明说，哎、欸，我们在车碰车情况底下，我们多加了第三责任险里面的刚刚提到的超额责任险。超额责任险是因为在三十几岁的驾驶人身上，其实在一个理赔的概率。上其实他有一定的驾驶的技术，可是他还是会难免在那个呃比较油门踩的比较快哦这个情况底下，或者干脆把油门减掉了，这种客户也有，那他就会可能在投保的上面，我就会请他去加一个超额，因为超额一般来讲，在普遍的保险公司、财险公司他们在计算费率上面，他们的计算费率其实没有想象一一般民众想象这么高，所以我会推荐，假设今天听众，你也可以问询问你的。业务员说：“哎、欸，我的车险想要加一个超额，那请他帮我估价，这样子的保费是多少
0: ？”所以你个人觉得，其实超额保险的这个部分是非常必要
1: 的。因为现在太多这种路上的豪宅啊，啊就是路上豪宅，对对对，移動,就就移动豪宅太多了。像前几天不是有出现一个，好像已经停产，就是比较就进进口一台的，像悍马的这种，嗯、哼哼对对。呃，好像昨天的新闻吧，如果大家有看到的话，那像那个。要价好像是一千多万，对，那这种豪宅也不是一天多万可以。那有一些底下就有留言呐、啊，我们也很喜欢看网民的留言，他说你亲下去就知道这是什么车款了。哦， <Okay. S 2> 对，嗯
0: 。所以那超额保险，我们知道它有一个所谓的额度嘛
1: ？是。
0: 那你可以告诉观众朋友说，我大概要保越高越好吗？比如说我可能保五千万，还是一亿，是还是说其实你可能保一千万、两千万这个种
1: ？好哦，现在一般来讲，我们在报协助客户做报价的时候，都是以一千万的限额为主，除非今天客户他自己本身真的呃，在可能他比较希望哈、哦，叫呃，超额的额度高一点，我们才会报到两千。那我们知道说，业界其实也有呃，叫三千，那三千其实非常非常的少。哦，因为它的 big data 数据也很少，所以一般来讲，民众最基本款的超额责任险，大部分都是做到一千
0: ，做到一千，是，所以基本上在这个一千上下，可以自己再再调整一点点，看你平常开车的属性
1: 。呃，其实没有，它是一个开花式的房，障，它不会上下说，哎、欸，我今天要一千零五十万，嗯、哦，没有这样子， okay, 保险公司也没有出重的额度所，所以它就是
0: 一个坎就是一千万
1: ，是一个坎就是一千万。嗯嗯所以
0: 基本上来讲，一千万的这个保障，对于大部分份的人来说，它已经是一个足够的一个状态
1: 。我会建议一千万就是一个基本款
0: 。Okay, 那车体险，<對>车体险你会，因为刚刚有讲到年纪嘛，你车体险的这个部分，<是>除了年纪之外，你会比较偏好，就是你会比较推荐是丙式还是乙式，甚至说对这个车旅朋友来讲的话，他可能要把它假式，他才他才会足够。
1: 好，车体险的部分的话，其实我会说，因为我自己刚刚询问那个 Max 一样，我是其实在三十差不多三十八岁的时候买我人生第一台。那我本来想要选的是那个二手车，因为想说女性嘛，我们第一次难免碰撞会很紧张啊，所以我就想说，我有想要选一台二手车。可是后来发现，其实二手车它可能后续维修费用很高，所以我后来还是自己决定选了一款新车。那新车的情况底下，我当时其实在自己身为保险从业人员，我对于自己投保其实还会多加的有一些的考量哦，因为其实甲乙、乙、丙这三个险种来讲，我真的保费差距还蛮高的我一台车价假设是八十万好了，基本款。可是如果我选择假设在我呃呃三十八岁的年纪，我的假设保费可能已经要到五六万上以上的这样子的保费，对我来讲就负担有一点大。所以我自己在投保的过程当中，我就选了，我一样选了。嗯，已试，但是我做了一个超额这样子去做一个搭配， oh. 所以我的年缴保费就会比较便宜一点。然后在车体上面，因为是新车的关系，它车碰车也有保障，所以我就会选择这样子，对我来讲负担不会太重，但是我又可以保障我在路上的安全
0: 。OK， 所以达哥，我想请教你，我刚才听佩恩这样讲哦，这样感觉好像其实我们车子买保险除了是自己之外，其实它某种程度它其实是要买。对于其他车子的一个一个保险，就是比如说像超额险这个部分。
2: 对，其实因为其实今天我们除了自己本身的车体险以外啦，还要看我们买的第三人责任险。嗯、那其实第三人责任险就是顾名思义嘛，有责任赔给别人。那赔给别人，不管是提伤或者是财损，都很重要。那其实一般市面上的第三人的额度啊，比如说两百、四百、五十，嗯、一个人体伤两百，事故四百，财损五十，那。相对于以这种情况之下，不小心发生碰撞了，撞到很名贵的超跑，有没有？这个就额度就不够了，因为可能五十万完全不够，那不够怎么办？ <Okay. S 1> 就卖肝、卖肾、卖血啊，嗯、有没有，嗯、或者就是上新闻就变孝子，有没有？ <Okay. S 1> 所以说，其实再加一个超额一千万或者两千万，对于就是不小心撞到其他人有个碰撞，欸、那至少用一个超额来做一个保障，会比较足够。
0: Okay. 所以我刚才听两位这样说，其实大家对于超额险这个部分，其实都是蛮蛮推荐的，因为。也有蛮多社会新闻，他就是说，就是什么校子对，就是校子它它它对，他他他最后赔不起那除了超额险之外，那有没有哪些保险是你们觉得，比如说很很激烈，它其实是不需要保。比如说像，可能有些人觉得说，像窃到险他底要不要保？零件失窃险到底要不要保？<笑>以这一块来说的话啦，窃
2: 盗险其实也是看大家的用车习惯。哎、嗯欸，我如果白天进公司车库，晚上进家里车库，哎、欸，我平日也不会随便乱停车。那其实切到险，甚至是零件切到险这一块，可以考虑取消。那可是如果哎、欸，我是业务，我平常开车，哎、欸，比如说去山区或者去郊区比较远远一点的地方，不方便有车库停车，那还是强烈建议保个切到险，也保一个切到零件险。
0: OK， 好，那接下来我想请问佩恩哦，就是因为你刚才有讲说这个保险的这个要选择什么样的险种，其实某种程度跟你的年纪有关系。那除了年纪之外啊，那像我那个时候买车，可能很多像那个保险业务，他就跟我讲说，那你要不要保你妈妈的？那、啊、因为我还没有结婚嘛。然后他们就说，我说那为什么要保妈妈？他说因为妈妈的这个费率来讲的话呢，他在保险的这个算法上面来讲的话，他的这个费率会比较低耶。就是说他们好像有个什么，意思就是像风险系数之类的东西啊。所以你说你可能保女性车主的话，就是你这个车主登记是女性的话，你的保险费用会比较便宜，这个是真的吗？
1: 好，我举一个例子来讲好了，因为在过去我服务的客户里面有大部分是医师，那有一次医师就说：“哎、欸。”他通知我说：“哎、欸，那个佩恩，我保险快到期了，我要去验车，你先帮我处理一下。”我就说：“好好好。”然后因为，呃，已经是我的客户，所以在基本上他的资料我都有的时候，我就直接帮他去做一个，呃，就是强制险啊，还有第三责任险的这些报价跟金额。就我递交那个报价单给客户的时候，客户说：“没有没有，这个不是车主，不是我的名字，是我在开。”那我就说：“哎、欸，那车主是谁的名？”他说：“是我那个。”呃，我老婆的妈妈，我就是她丈母娘的名字。我说哦，丈母娘，我一算，我说那你出生年月日给我。哇，她丈母娘已经是六十四岁了啊，我客户三十几岁，她丈母娘六十几岁了，这样。那他就说，那当时其实一看我们就知道，为什么他要用丈母娘的身份去当这个车主呢？是因为保费会比较便宜。那确实，如同 Max 讲的，我们的保费的计算会因为我的驾驶的年龄、车主的年龄，还有他的性别，吼、哦，他会有一些计算费率的差异性，哦，所以大部分在过去，包括是现在，还是会有部分的客户，他们是用不是车主、不是同一人的方式来去做一个投保这样
0: 子。那如果说这个差距，如果说一样都是保，以事险。全险来讲的话，是这个差距大概金额大概会差到多少钱
1: ？其实差距大概在一两千块左右，不并不会差太多。才差一两
0: 千块。2, 其实主
1: 要还是要看你有没有肇事，就是你<錄>对你有没有这些出事、哦、出险的记录。保险公司其实在乎的是你的出险记录。计<對>算年龄跟那个驾驶的年龄，其实都只是一个计算的基础的一个因子而已。嗯嗯那它最重要的还是你的出险记录有没有这样。
0: 哦、嗯，是，所以说我那个时候本来还想说，如果真的差很多的话，是不是
1: 去娶一个老婆？是赶快路上去当一个丈母娘之类，娶一个老婆所以才差一两千块，差不多
0: 、嗯哦。那除了这个，这个所的，所以呃，年纪啊、性别、年龄的因素之外，<是>那还有没有什么是决定这个保费的一个一个关键？哦、嗯，那这个我补充
2: 一下，其实还有所谓的肇事加减费。不管是车体险或者是第三者责任险这一块的话，在保险公司其实都会有记录啊，不是不是单一办公室，就是全台办公室。只要比如说 A 车主他下面有三台车子，其中一台出险了，哇，另外两台车在明年续保的时候都会加费。所以说其实刚刚提到
0: 在他加的费用很多
2: 加的费用其实 total 整体起来大概加百分之二十。我那时候。不少不少不少。那如果说又以就是又有三台车子的情况之下，因为大家觉得哎、欸，我都挂给妈妈，或者挂给太太，<對 S 2> 或是就是挂给女生，那其实这个反而是把风险放在同一个篮子里面。哦，这样子
0: 。那等下，贤哥，你刚才讲到就是说，你如果有肇事记的出险记录之后，你可能明年的保费会调整。是<嗎>但是我们在业界也常常有一种说法，就是说。因为我保了假四全险，它的金额非常的高，嗯，所以可能在这个保费快要到期的时候，我的业务就跟我讲说，你有,沒有哪边要板金的，啊，我送给你
2: 。有，其实这是一个秘辛，顺<對>便跟大家报告，因为大家如果在买车，其实买个乙式。哎、欸，我隔年可能业务员那个卖车的业代会说，哎、欸，要不要洗车？除了洗车就是。嗯车子可能哪里有凹洞，去板金，對對對對對或者叫做倒起整理，對對對或者叫美容，<對>送你几块啊之、啊、类的 ，C 型骨对 ，L 型啊。嗯、呵呵那其实跟大家报告了，羊毛出在羊身上。哎、欸，我如果明年有减肥的空间，哇，我这样洗车下去，我,我就没有减肥的空间了。哦、而且其实业代这样做，其实还有一个原因啊，他除了介绍客户去洗车，他还有介绍奖金，还有百分奖金， <Okay> 还有修理奖金，所以其实。卖车的业代很喜欢做这一块，因为他本身就有保险服务费的收入了。对，而且再介绍去车场，他也有收入
0: 。哦，所以
2: 说重点是羊毛出在羊身上
0: 。所以他的这个意思等于是说，他其实送你这一些钣金的费用，但是其实这个费用其实他是帮你报出险，<對>是这个意思吗？没错，没错。哦。所以你可能隔年再去查这个记录的时候，其实你的保险的这个费率就可能不会不会变便宜，便宜
2: 对，搞不好还会变贵，哦、因为如果说有。出险出了两次，那就
0: 是一定会加费哦。因为哦哇、啊，那我觉得这个真的蛮重要，的，因为我真的听很多人讲说，就是什么你你保到这么高的保险呢、啊，你就一定要什么让他送一下。然后有些人还是说什么换轮胎啊，这是,是对漏习啊，这是陋习。所以这个就跟那个贤哥讲的一样，这个其实是花你自己的钱在帮自己钣金。嗯
2: ，当然了，当然了，哦、啊啊就是用自己的保险，其实很多的车主都不,不太知道这件事情，就觉得哎<對>、欸，我就每年保，每年保，啊啊每年保那。其实业代在每年保的时候会稍微动点手脚，我可能会把保险的内容缩减，跟去年差不多，那都每年都压保费。嗯、哼哼那甚至说、欸，我去年是乙式，那洗完车子之后，我今年就变丙式
0: ，对，
2: 反而更便宜了。可是它的保险范围就缩很小啦
0: 。哦、原本我乙
2: 式有包含自撞，有包含车碰车、车碰人，可是我丙式就只剩
0: 什么？车碰车、车碰车。对啊。哦 ，OK， 好，那因为我最近在网络上有去查一个一些资料，但是说。现在好像保险公司有个新的一个计费的一个一个标准，它是用什么大大数据下去算？的。这个 UD 啊，就是我们请杰佩恩还是前哥，谁可以帮我们说明一下？就是这个到底是讲的是什么？因为他讲好像是一个非常难的一个。一个男的，一个什么保保险的新新知是不是科技？好
1: ，新科技。呃，我来回答 Mass 这个问题。这个是一个现在比较新的一个呃，刚刚我们提到的这个宝贝的计算方式的一个新的衍生法，它是用一个 Big Data 的数据来。那其实这个名称叫做 UBI。什么叫做 UBI 呢？就是 User Based Insurance， 就是它其实是用这样子呃过去。否， for, 不同于过去我们演算的法则。之前问到说，哎、欸，他可能是用男女，或者是用年纪来计算我们的费率。可是他现在呢，是用一个车子你使用的一个状况。所以，就算是你用你用丈母娘的身份来投保，我的保费计算方式是否你使用的状况？你是不是在平常，比如说他会去侦测你平常就是踩油门的速度，哈？多久踩一次？还有你是不是在尖峰的时间使用这台车辆？然后跟你的里程数这些都有关系。它是结合了这些的数据，然后去计算的一个衍生的一个方式。所以这个是比较现在呃政府也希望有推这样子的一个方式，因为这也是一个相对性，我们看起来是一个未来。只是现在这样子的计算费率，呃，普遍在业界上面或是一般民众上面比较少为人知道，而且因为它有一些必须。需要你要下载的一些软体，跟一些它所要承载的一些不同的呃功能性，比如说你的车子就是要加装，它可能还要检视你的呃行车记录器，好、哦、这些等等资料来去做一个演算。所以我说，呃，目前 UBI 是呃业界上面有，但是推广度不够高的一个主最主要的一个原因这样
0: 。但是其实啊，就你这样讲话，其实未来这个所谓的 UBI 这一个演算的一个方法，它其实会更接近于。实际行驶的一个车辆在使用的一个状况啊，就是包含它的使用频率，那包含它的使用习惯的这个部分来讲的话，它这个资料都会被收集起来，然后再由这一个基础上面去计算你的保费。
1: 嗯，是因为其实我们都知道，现在疫情就是还在疫情当中的期间，其实所有东西都是走 AI 的一个数据。嗯、那未来其实计算保费的时候，也会是用这样子所谓的 UBI 的系统，只是现在各家推出来 UBI 的一些使用上面，还是会有些许的不同。那之后会是一个未来的趋势是没有错的
0: 。OK， 那但是我比如说我车主加入了这一个，比如说数据收集的这个系统哈。好那他会有获得什么样的，比如说，比如说保险费比较便宜，或者说什么样的一个一个福利之类的吗
2: ？会，就是其实以现在的计算的模型上来说啦，都因为是鼓励嘛，所以就是会以减费的目的来做推广。嗯、那如果说哎、欸，就是假设这个计划是要加费，那当然就没有人要加入了。对，所以说其实会侦测，其实现现行还是以测试为为目的
0: ，嗯、因为像我
2: 们现在主管机关。就是金管会，金管会比较希望说各家保公司可以稍微就是试行这个计划，哦、那看各个的对先试办看看，看看因为毕竟这个东西概念提出来也还不到几年，所以说其实这个还没有到那么的成熟，因为包含后面的计算模型啊，后面的一些精算啊，那个都比较难啊
0: 。OK， 嗯，好，那这是一个算是一个新的统计的概念啊，因为我们早期来讲，可能可能就好像。佩恩讲的，我们用的就是年龄的分类或者性别的分类。那其实这个东西，啊，这个分类某种程度也是过去的大数据。就是我去统计说，啊，就好像我我三十几岁到四十几岁，可能这个期间的用车的次数是很频繁的。那可能这个年纪的用车频率很频繁，但是它的肇事率会比较高。比较
2: 新形态的计算方式，嗯嗯、因为像以往可能是根据性别、年龄、嗯，甚至是肇事加险费。那现在这个是更。更细的、更准确的，哦、對,对对，的检测的标准
0: 更更严格了，没错<錯>。OK， 那两位，那我最后要问一个算是大灾问的问题了。很多人他都会说，保险这个东西你自己上网看一看就好，<笑>就是不要给业代赚税。咳咳那到底车险这一块，就是在你们两个的比例、喔，因为像我知道贤哥你是做产险的，嗯这个比例真的是很很好赚嘛？就是车子的、啊、保险这一块
2: 。嗯，这样讲好了啦。如果说发生事情的时候，业务员的帮助，其实那个有办法衡量吗？嗯 ，OK。对，那个我老实说，那个没办法衡量。所以说，其实有要就是会到削爆嘛。其实说真的，我觉得很难啊。除非，啊、除非就是各位听众就是对于车险理赔这一块很熟哦，那当然没问题，直接上网买。为什么？发生事情的时候，怎么赔？肇事责任怎么去去,去判断？怎么找警察？哎<对>，各位观众听众，如果熟悉的话，那当然自己上网买。可是，如果如果说对于这一块不熟悉，那就找你认识的、熟悉的、信赖的业务去购买
0: 。OK
1: 。那在实物上面，我就是会这样子推荐给客户。就像疫情期间，我有很多医生的客户，他们就变成是用就是视讯视讯问诊。那就跟你上网买投保一样，我问一下社区，问诊，他说：“哎、欸，哎呀，你现在那个鼻子有不舒服吗？你好像问了，我也不知道怎么回答，而且我脸要对镜头，我有很多的限制在这个呃。”就是虚拟空间上面，嗯嗯嗯那网络投保其实是一样的，有很多的拦位。其实说，呃，超刚刚我们一直讲的超额责任险，其实它要附加在第三责任险，它并不能够单独出单。所以，如果你只懂一点点，但是你想要用我节省保费方式，我自己上网投保，就有点像是医生在私讯问诊一样，其实那个准确度是会有差的。而且将来你还是要到医院去拿药啊。对不对？我不会寄药给你啊，我只是问诊去帮你写了一个药单，所以就像网络投保一样，我可能可以先做网络的试算，但是我们后续还是找专业的人士来协助我们处理。真的在发生理赔事故上面的时候，你是怎能够比较得到好的解决
0: 方式？因为、啊、我跟因跟大家分享一下，这是我最近发生的事情。我最近才从我家车库把车开出来的时候，然后在巷子口，有一台摩托车，它可能。可能他也骑蛮快的，但是我没有碰到他，他是等于有点自摔，嗯、自摔之后就滑倒，然后就整个就是、呃，就跑到我车子前面。那后来警察他的意思是说呢，因为我是汽车嘛，我从车库出来，因为我要左转。他说因为我是左转车，那在路权上面这个路权不是属于你的。嗯。那其实我车子是没有怎么样，他只是人滑到我车头前面之后把我的牌照框扫掉，嗯、那牌照框再压回去其实就就没事。那我那时候心里本来想说，好，那我大家就赔你个。三千块，因为他可能有点擦伤啊什么之类，然后因为他车子也不是说很很新的车子了，那我想说 ，OK， 那如果说可以这样解决的话，就是处理掉这样子。他后来他去估价的时候呢，他就报了一个大概一万八的一个售价。嗯。那我很多做模的朋友就是说，这台车的产值可能连一万八都没有，怎么可能修到一万八这样子？那我后来也是觉得很烦的，因为我知道整个的处理的过程就是你要么就是进调解委员会，调解委员会这不完，大家大家就来告。看你是要告名字，告刑事？后来我就想起说，哎、欸，我好像有保险，<笑>我就联络了我的保险公司。那因我是网络投保的，所以他就跟你讲说什么哦，那你就要把什么表格填一填啊，填完之后呢，你就把资料传真给他那边。反正也是搞了非常久了，然后最后整个的过程呢，就是保险公司出面去处理的、啊。那回到刚才就讲说，就是我觉得保险要不要找这个所谓的所谓的经理人，或者说你自己上网去投保？我觉得有个概念就是，你你想不想？把这件事情弄得很省事。嗯，那你如果说觉得就是说，哎、欸，我自己去跑保险公司，我自己去找这个出险员，然后去去谈这个东西，你觉得你的时间是 OK 的？那我觉得当然，你可能你你可以透过网络去保险。但是你如果说你你本身时间非常的忙，你就没有时间去做这一些琐事来讲的话，那当然我觉得有有人帮你服务来讲，这个当然是好，因为你的业务员可能就会把比如说一些该签的文件。该谈的什么条件什么之类，他他会去跟你，他会去跟你做一做一个联络嘛，对不对？那另外，我觉得蛮重要，就是像我自己在网络选保险的时候，其实我不晓得我到底哪些该保，哪些不该保。那我觉得这里面其实是一个专业的东西，比如说到底要不要限价，到底要不要现金价值，对不对？嗯、或者说，哎、欸，这个看我们刚才讲的，这个超额保险要买多少嘛？我觉得有一个专业人士在帮你分析，我觉得好像你在投资这个基金一样，嗯，你也是需要，当然。你可能找这个李专买，你你当然可以，就是你要付出多一点的手续费啊，或者服务费什么之类。可是他是会告诉你是說,说，他觉得现在的趋势是怎么样，或者说，哎、欸，你觉得你怎么样去分配你的这个资产，这个是是比较保障的。我觉得各各有利弊啦，那其实他说看你你看你自己想要去取舍中间的的的哪一块啊。那我觉得今天也非常谢谢就是贤哥到我们现场，因为他也跟我们讲述就是。比如说一些保险这个业务员的这些，比如说业代中间的这些内幕有没有？因为我真的我倒一直很到最近我都还有听说，说我朋友说什么他的全险要到了，然后什么车那个保险公司送他轮胎啊什么什么之类，我都说看怎么有保险公司这么好，就是一次来送轮胎这样。所以我今天贤哥跟我讲，我才知道，哎，原来这一切其实都是出自在你自己的钱上面。所以节目最后。两位还没有什么要提醒我们这个观众朋友，就是说，尤在汽车保险的这一块，有没有什么特别想要再呼吁一下我们的这些车友朋友的
2: ？那其实新车的话，建议就是保乙事加第三人加超额，那其他就乙事、第三人跟超额。第三人容，第第三人就是针对车子外面的人都是第三人，<對>所以说不然发生碰撞，哎<對>，欸
0: 、所以是保别人，
2: 对保别人的，啊、保别人的，所以就是乙事就是保自己的车子。第三人就是保保别人的，再来就是第三的保障再加强就是加超额，这三个就是基本一定一定一定要的。OK， 这样
0: 子。所以这这三个保险就是乙事险，然后第三人、第三人跟超额险。
2: 对对
0: 对。那我觉得最后我做一个小小的总结啦，我觉得台湾的保险，汽车保险其实行之有年了，但是我就某种程度它应该可以做的更多了。像我们知道，其实像美国的这个高速公路保险协会，它其实是个非常庞大的一个。它是一个非常庞大的一个一个组织，因为它每年的营收也非常多。但是呢，它除了在这个保险之外，它每年还会出一份报告，就是说，它会自己花钱去买车去做撞击测试。嗯，因为它用这个撞击测试的结果来去判断说，比如说你开沃尔沃车子，因为它的安全系数比较高，<是>所以你的保费是可以降低的。嗯，所以他们的美国的保险公司，就是他们的这个团体、这个协会已经大到，就是说，它等于是一个。车商的呃一个监督单位就对，就是我可以用我自己的钱，因为可能很多人说啊，你们这个业配啊怎么样怎么样之类，我保险协会呢，我就把你的车子拿去撞，撞完之后我给你几颗星，那以后你买这台车子的车主呢，你在我这个协会的会员里面，不管你是哪家保险公司，你可能你买这些车子来讲的话，你的保费就会低一点点，嗯，相对的你可能这个撞击测试这个结果之后两颗星或一颗星的，那肯定你的保费就要提高，嗯，那我觉得这一个就是。我觉得保险可能玩到极致就是这样子啊，就是你可能除了过去大家觉得说保险是来配合车商去做一个销售搭配，但是反过来，哎，我可以是监督你，让你变更好的一个一个组织单位。是的，我觉得这个是是蛮有趣的。那么今天也非常谢谢两位到我们的节目现场。那那我们今天的节目就到这边。如果说对我们的节目有任何的意见的话呢，欢迎到麦斯达瓦车行的粉丝专业去做留言，亦或者是呢。你可以呢上这个永达保险经纪人的公司呢去找这个区经理蒋佩恩，还有我们的贤哥。那有什么保险的问题呢？相信他们都会很乐意的帮你解答。那么今天的节目就先到这边啦，再会。